0: Ya ni me esperas, man. Eh, Sí está el micrófono conectado y sí está
1: grabando. Sí, está grabando. Hola, mucha, bienvenidos a un nuevo eh, episodio del Desconecte. Eh, mi nombre es Marlon Fuentes. Yo soy Checha. Y regresamos a los eh, cuarteles generales del Desconecte. Ya ah. no estamos en una lancha, estamos de regreso ya para el episodio 11. Este episodio no va a ser tan movido como el anterior. Pero es un episodio patrio, que es lo importante. Miren esta servilleta que está aquí. De la,
2: esta servilleta ah.
1: significa Guatemala. Porque estamos aquí, ¿cuatro días desde el, cuando salga el episodio? Eh, días. El episodio va a salir once, si no estoy mal. Ajá.
0: Eh, o oh no, diez. Viernes 10. Ajá, dale 10, entonces cinco días van a estar en su mes patrio. A cinco días de la independencia de Guatemala, de los 200 años de independencia. Siempre, siempre
1: libre, 100% libres. Y tenemos un episodio preparado más que nada alrededor de Guate el día de hoy.
0: Cabal. Hoy los dos temas principales son alrededor de Guate. Y vamos a hablar un poquito de todo. de de, de lo que, pues, refiere para nosotros Guatemala, de, digamos, para vos que es que son los 200 años más... La más, verdad, <risa> no sé, la verdad, hubo un tiempo en
1: mi como infancia que te puedo decir que el, la celebración del mes patrio y todas esas fiestas que se vienen ahorita, uh -huh. eh, por alguna razón resonaban conmigo, o sea, así como el, el patriotismo resonaba conmigo, el juramento de la bandera resonaba conmigo, el himno o se sentía bonito... Pero hoy en, en lo que he crecido y poco a poco he visto cómo la sociedad ha, ha, que se ha Ajá. cambiado y los cambios de poderes y ver la frustración que tiene mi país, me doy cuenta que amo mi país, solo no amo el estado en, en, en que está. Si te hace sentido eso, o sea, me gusta Guatemala, solo no me gusta que estar representando Guatemala ahorita, ahorita mismo. O sea, somos un país lleno de corrupción, llenos de violencia, llenos de eh, de eh, contaminación visual, auditiva Y de ambiente Ajá. Eh, Estamos destruyendo nuestros árboles Nuestros bosques, nuestras lagunas Y, y Sin meterme como a temas Muy políticos Ni, a, ni a, a tristezas Porque el chiste del podcast es desconectarse de todos esos temas eh, Esperamos de que Bueno yo espero que en algún momento Todo esto se dé la vuelta pues hay un, hay, un, sí. hay, hay un dicho que dice: No todo lo malo dura para siempre, vamos. O no existe tortura que dura para siempre. clavo clavos, ¿cómo termina la tortura, ¿vamos? ¿Cómo la
0: terminás? ¿Cómo terminás esa tortura? Pues, cabal, pensando en. No me había puesto tanto a pensar en. Como desde de niño, ¿cómo te presentaban la patria a uno? Así con el himno nacional. Habían actos cívicos El mes patrio y todo eso. Y digamos también: El mes patrio, eh, normalmente en los colegios, hacías actividades de. No sé, digamos, supongo que por el 15 eh, Se hacían actividades en la clase es la jornadas de Guatemala Cada quien elegía un símbolo patrio Sí, también, pero digamos No sé, eso para mí no representa tanto la patria De, 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 de que es Guatemala, ¿me entiendes? Uh -huh. Sino, pues eh, Al final Lo que somos, somos una sociedad Que tiene un pasado Que todavía nos persigue Después de 500 años, digo yo, que se sigue eh, presentando, aunque lo intentamos olvidar, somos eh, casi que esclavos de nuestro pasado y por eso es que Guatemala está como está, por todo lo que sucedió y digamos se ha intentado a veces solucionar, pero nunca se, se termina de solventar, siento yo. Cabal, cabal, es, somos cabal hechos, eh, somos producto de nuestro, del pasado que de tuvo el
1: país, pues. cabal. Yo diría que sí tanta madre llorando Y tanto, tanto hijo abandonado Y tanto, o sea, sufrimiento que había en el país Se puede ver Creo que a vos te conté esta historia Pero parte del, de los mismos Como delitos que hubo de, de, Imagínate, España fue Los españoles colonizaron bastantes partes del oriente Y Zacapa y todos estos lados Todos y me contaron que en esas áreas de, 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 de Guatemala es muy propensa la gente a tener problemas mentales como bipolaridad y como depresión. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente que se juntaba ahí no, se, no mezclaban razas. Entonces la mayoría se casaban entre primos y cosas así. Hay una gran cantidad de incestos en, en, en las raíces de, 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 de ese lado de Guatemala. ¿os? Entonces que del mismo pasado o se ha pasado a, a, al presente y, y produce una generación llena de problemas Mentales que tienen solución Pero muchos de ellos nunca lo van a saber Y te das cuenta de cómo El pasado de, de La esclavitud, de la conquista de Todas esas cosas que ha pasado en Guatemala, afectan Todavía a nuestra mentalidad
0: en el presente uh -huh. Entonces Digamos Sí, igual pues estos 200 años A mí, para mí no No representan nada ya no, ya no hace rama, ¿va? Ya, no, ah, ya, no, ya no Hace eso como... Digamos, Representan el, la patria que creamos, que digamos pues no creamos sino que a la sí. que pertenezco, a la que en la que vivo, sí. que, que me hará bastantes, digamos eh, ciertas cosas culturalmente, otras cosas no, no, no las comparto mucho. Eh, pero digamos, siento que todavía intentamos ser algo que no somos, eso diría de, eh, por mucho tiempo fuimos... Eh, conquistados y, eh, ¿cómo diría?, eh, gobernados por fuerzas extranjeras y eso se nos quedó, digamos... Arraigado. En no, no, digamos, siempre se intentó de tener es, esa eh, idealización de cierto grupo es el que nos eh, gobierna y eh, eh, que intenta eh, asemejarse a lo que nos gobernaban en los tiempos de la colonia uh -huh. y el resto de la población que se mantenga... En servidumbre como siempre ha sido Sí, ese eh, contraste Que siempre ha tenido la asociado ah, O sea, donde hay una
1: casa de bloque a la par puede haber una casa de lámina Y nadie dice nada más. Pero es que, ¿por qué habrían de decir algo? Eso exacto, o sea, pero, pero a lo que voy Es que todos deberían ser este casas de blogs, ¿me entendés No debería haber ese contraste tan eh, tan, difícil. Tan, tan difícil, o sea, tan, tan mostrado Tan obvio, entre dos clases sociales En un país que supuestamente Está en vías de desarrollo, pues, los no estamos En, ter en ter tercer mundo, supuestamente Pero no se siente así y es cada lo que vos decís o sea hasta cierto punto eh, el mismo país te mata la misma gente que gobierna el país y, más, y las mismas condiciones en que vivimos te mata el patriotismo pues porque no sentís de que hay como algo por qué admirarme ¿entendés? yo, que, yo siento que el guatemalteco hoy en día lo tiene como héroes para poder verme ¿entendés? o modelos a seguir en nuestra sociedad
0: tal vez no hay horas, pero lo principal una de las principales cosas que que sucede en Guatemala es que eh, no digamos que te termina sucediendo en la mayoría de países que te hace el sentido de pertenencia y es que tengas eh, algo por lo cual eh, sería luchar o algo un sentido de que eh, perteneces y tenés algo en ese lugar normalmente se da con tierras, digamos la gente que tiene tierras en el país eh, tiende a tener un mejor sentido de pertenencia y a, a realmente intentar eh, mejorar la situación de ese país, digamos en los tiempos de la colonia se daba mucho de que los ladinos no podían tener tierras, uh -huh. entonces imagínate, eh, digamos, lo que te hace sentir extranjero en el país, eh, en un, un país que no es el tuyo, es aquel que no, no tiene derecho a tener tierras ni servicios en ese país, sí, claro. y en cambio está en tu propio país y ni siquiera poder tener tierras, era ese, ese sentimiento de alineación y no pertenencia que siempre... Eh, le, le mantuvo al Lain durante todo su tiempo, pues, durante toda la conquista y aún tiempo después de la independencia. Y, acabar entrando como al, al tema de lleno, vos leíste un libro acerca de eso, ¿no? O sea, como parecido ¿eh? De... Sí, digamos, leí dos libros, uno es La, la Patria del creo y el otro es eh, La Otra Historia. Esos son los dos libros que leí. Sí, solo sí. quiero aclararle que
1: Checha leyó dos libros de... ¿Sí, no? ¿Cien páginas? Un poquito más.
0: Son como
2: de
1: 200 los dos. De, leo 400 páginas, dos libros, en una semana. Para no, poder, en dos semanas. En dos semanas para poder prepararse el podcast. O sea, yo que no leo mucho te puedo decir que es de admirar eso porque has es pasado ah. tres meses con un pinche libro y no lo vamos no a terminar, pues. Y vos los terminaste dos, en, en dos
0: semanas, pues. Claro, pero entonces de lo que quería hablar un poquito hoy era principalmente de La Patria del creo yo. Eh, Este libro me pareció muy bueno, súper recomendado. Cuenta un poquito, es pues, principalmente la historia de la colonia. Ajá. Uh -huh. Eh, su autor es eh, Cero Martínez Peláez eh, ¿Te recuerdas del libro de, de la universidad? El de Guatemala, no, ¿cómo era que se llama? ¿La historia? Historia, historia de la Guatemala, Guatemala ¿Mm? que era por Luis Lujuan Muñoz ¿Sí? Fueron compañeros de la universidad ellos dos Ah, ¿En serio? Sí. <risa> 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 de, en, en el prefacio que cuentan un poquito De la historia de Luis De Severo, perdón, de Severo Martínez eh, Cabal hay un par de De, pues, de y también entrevistar un poquito a Luis Luján Muñoz uh -huh. Para pues, eh, entender un poquito por qué había escrito Severo ese, ese libro
1: Entonces, ¿el libro qué es?
0: ¿Es, es una novela? ¿Es... Eh, digamos, no es una novela, es puramente histórico Y lo que hace es eh, l, eh, como hacer un análisis de diferentes textos Que se escribieron a lo largo de la conquista Pues de la colonia eh, Este libro lo saca como en 1960, por ahí uh -huh. Eh, ya estaba en los tiempos de, de las, pues, las dictaduras de después de la revolución, pues, de, de los tiempos de la revolución de 1944 a 1954. Lo saca en una época de, de un poquito de como que eh, bastante conflicto había en el país. Y creo que hasta se tuvo que ir eh, un tiempo al exilio porque este libro, sí es un poquito bastante, pues, bastante controversial, diría que él, porque explica mucho de. ¿Cómo es que Guatemala se llegó a formar? ¿Y por qué es que eh, el ámbito social que en el que vivimos existe como es? Ya. Yeah. Entonces... Eh, de, de una manera real, pues, no, no, te, lo, no te lo pone con, con... No te lo... ¿Qué? ¿Endulza? No, digamos, perder. simplemente... Eh, igual este es eh, puramente... El libro es puramente histórico. Cuenta de... Eh, digamos, utiliza va a ser como tres escritos diferentes de la conquista. Uno que es de un terrateniente como en 1670 uh -huh. que escribe eh, la
2: eh,
0: cómo se la, la la memoria Florida creo que se llamaba el recuerdo Florio era uh -huh. que eh, él cuenta un poquito de, pues desde su punto de vista cómo estaba todo en Guatemala y después de diferentes textos eh, de principalmente de personas de la iglesia que habían venido aquí a Guatemala a documentar cómo era yeah. entonces eh, empieza, diferente, digamos Se llama la, la patria del criollo Porque al final Guatemala, él, él la presenta como Realmente Guatemala es una patria Que siempre le ha pertenecido a los criollos yeah, okay. ¿Te recuerdas quiénes eran los criollos? Eh, muy probablemente no pero no. No, pues, pues, yo, los, yo sí me recuerdo, pero para el público que no se recuerda pues. Los criollos eran españoles Digamos, de, de los primeros españoles que habían venido acá y que habían y, y su descendencia, digamos, los críos eran los que habían nacido acá ¿Español
1: nacido
0: acá? Ajá, eran eh, hijos de conquistadores, de, pues, de, de los primeros conquistadores y de los primeros eh, colonizadores Entonces, ya, okay. por, por eh, eh, esas personas que habían venido aquí a conquistar eh, la, eh, la, la, la corona de España por el derecho de haber venido a conquistar Y a eh, tener estas tierras Les daba derecho a tener tierras Entonces, le, les daban dos Dos principales eh, Como diría, beneficios Que se llamaba el repartimiento y la encomienda uh -huh. El repartimiento de tierras inicialmente Y la encomienda de todos los indígenas ya, Entonces, con las tierras Te daban los indígenas te, Casi que eran... Era, era, era parte del paquete ¿no? Ajá, eh, digamos eh, Durante como unos 50 años más o menos, hubo, si sí hubo esclavitud de indígenas aquí en Guatemala, Ajá. así sin, sin pagas, paga, digamos actualmente claro. si sí, hay algo bastante cercano, pues durante toda la colonia hubo algo bastante cercano a esclavitud, les pagaban, pero le pagaban una miseria, así los 2007 como para que no se murieran, para que entonces, no se murieran, y eso claro. ¿no? entonces durante, digamos, esos eh, creo, les daban estos beneficios, que era tierras, el repartimiento de tierras y la encomienda de, de los indígenas, de los indígenas, eh, entonces, se supone que eh, Parte de la encomienda es que les tenías que inculcar Todo lo de eh, pues, eh, lo, lo, lo La de cultura, cultura española, ¿no? Pues, eh, principalmente el catolicismo Todo sí. lo católico Entonces, digamos, eh, parte, digamos Venían muchos eh, eh, Sacerdotes Y eh, misiones de, de parte de la no, Pues, de la iglesia okay, yeah. Ajá, Aquí a Guatemala A, a como eh, Evangelizar ¿no? ah, Evangelizar Pues a salvar A los indígenas va. Pero realmente lo que estás haciendo ahí Es matándole las tradiciones pues. Ajá eh, 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 Digamos Es que hay tres tipos de conquista Digamos Está la conquista física uh -huh. Que fue la primera Que le hicieron, digamos, hicieron? Eh, Te quitamos tus tierras Porque tenemos mejores armas Somos más fuertes que ustedes La conquista económica Que digamos Lo, 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 lo metes en un mercado económico De tal manera Que no tiene Posibilidad de salir de su clase social okay. Y de último está la conquista ideológica uh -huh. Que ya es con la iglesia y todo eso Entonces esas fueron como las tres conquistas Que le dieron a los indígenas y, de Guatemala Y, y creo que, y corregime, pero en esas épocas También me tiró un montón de vicios Para poder
1: mantener como el, en las mismas haciendas No, la, digamos, los vicios
0: se dieron Digamos, aquí en América ya existía Todo lo que viene siendo licor uh -huh. Ya hacían cucha y todo ese tipo de cosas No. Uh -huh. Y parte de los eh, rituales que hacían en, sus, en las religiones Había bastante influencia pues, de tomar licor Era parte de sus tradiciones y, y digamos los vicios siempre estuvieron mal vistos Desde el punto de vista de la iglesia Pero digamos al final eh, lo que termina siendo un vicio Es como eh, un escape a poder de estar en un estado Donde al menos es algo de... No diría felicidad, pero eh, tranquilidad mental, ¿me entiendes? Donde no, mm -hmm. no, tus preocupaciones no te eh, ah, eh, persigan. Sí, tienes razón, Entonces, digamos, aparte así, así comienza ¿Sí? la conquista, con esas te, tres... Eh, tipos, te, tres tipos de, uh -huh. de conquistas y esos dos beneficios que les daban a los... Eh, no, no, a los eh, españoles que venían aquí a Guatemala. Ya. Yeah. Para todo esto, digamos, la conquista de Guatemala, de todo el sector de Guatemala, empezó en 1524. Entonces, durante los primeros años hubo una esclavitud de los indígenas y te has oído de Fray Bartolomé de las Casas. He escuchado de él. Ajá. Él, digamos, cuando en el colegio te lo venden así como... Él fue uno de los principales autores de la... Eh, cancelación de la esclavitud de los indígenas. Te lo, como, te lo venden como el héroe, ¿no? Ajá. Ajá. Pero es que principalmente, digamos, una de las cosas que sucedía es que eh, los indígenas trabajaban solo como el esclavos, trabajaban para los eh, los criollos. No había forma de que, el, digamos, el rey, el único beneficio que tenían ellos eran los productos que exportaban los criollos, el, el pago de ciertos eh, beneficios, pues comisiones o impuestos. Uh -huh. Pero se empezaron a dar cuenta de que eh, 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 los indígenas también podían no solo trabajar para los criollos Sino trabajar en su cuenta y pagar tributo al rey Entonces ese, todo ese tributo iba a ser directamente al rey, lo cual le beneficiaba más, le beneficiaba más Entonces ¿no? por eso hubo un gran movimiento principalmente de parte de la iglesia Para liberar a todos los indígenas, digamos no liberar pero que, de, quitarlos de esa esclavitud que pertenecían a los criollos poderlos eh, que ellos vivieran en sus pueblos y cultivaran sus tierras y aparte también cultivaran las tierras de los eh, de los creos de los críos, ajá. Todo, todo es un es, es ver su beneficio personal ajá. y digamos te has dado cuenta que alrededor de ciertas ciudades pues no solo aquí en guatemala sino de, en ciudades grandes de, de, del país hay cierto un montón de un montón de aldeitas alrededor de las ciudades principales sí. ajá. eso sucede porque digamos eh, los, la mayoría de indígenas vivían en esas aldeas por, porque, digamos, alrededor, cerca de esas aldeas tenían sus tierras. Digamos, una de las principales formas que los podían controlar es que los empezaron a formar aldeas eh, con el pensamiento español. Entonces, y, y, y digamos, esas aldeas tenían que estar cerca de las ciudades para que los, eh, los indígenas pudieran ir a trabajar en las ciudades pero alejadas porque ellos también tenían que po, tener que, que cultivar sus tierras entonces estaban cerca de las tierras de los indígenas pero relativamente cerca de las ciudades para que pudieran ir a trabajar a ellas ya, mantenerlos como en la misma o
1: sea, a pesar de que eran libres se mantuvieron en la misma esclavitud pues Ajá. porque tuvieron un cambio de pensamiento horrible de que nunca se transicionó a lo que era antes ¿cómo así? o sea en el sentido de que eh, vos mismo acabas de decir, o sea ya eran indígenas como con el pensamiento de español era, ok, tengo que mantener mi, mi, mi aldea aquí cerca de la, de la ciudad y cerca para los cultivos y esto que es así pero uh -huh. te apuesto lo que creas que no hubiera sido así si no hubiera sido por
0: la intervención española pues, sí, porque al final todo todo está armado por el beneficio de, de
1: de los crullos y sí, ah, de que, los de que, de país
0: cabal, vale. y digamos y poco a poco así todo eh, severo va contando la historia desde 1524 digamos, todas las diferentes cambios que hubieron eh, reformas y eh, cómo se fue formando las clases sociales de Guatemala. Entonces él también eh, al inicio suena así como criollos y e indígenas, Ajá. pero eh, digamos cuando los eh, indígenas los quitaron de la esclavitud fue cuando empezaron. Digamos te has dado cuenta que en Guatemala es de los pocos países de Latinoamérica que no hay mucho gente de África. Sí buen punto. Ven los demás países estilo. Cuba, Honduras, Panamá, etcétera Sí, bastante gente de África uh -huh. Porque aquí, digamos, solo hubo un tiempo De que trajeron eh, esclavos, esclavos Pero después se dieron cuenta que con los, digamos, eh, Con los indígenas Sí podían eh, mantener eh, La fuerza de, de cultivo Entonces pues ya no siguieron trayendo Porque no les eran eh, beneficiosos Porque el El esclavo como si era tratado eh, Aparte, no, digamos, no se le evangelizaba Y todo eso Sí, mantenía sus, pens sus pensamientos, sus ideales de, de originarios Ajá. y tendía mucho a sublevarse. Entonces, sí, controlarlos era bastante difícil. Ya. Entonces, por eso no quisieron seguir trayendo. Y Ahora, si tuvieras o sea si, y también si manejas esclavos, de,
1: me imagino que hay un beneficio para la corona también si manejas esclavos locales. Pues. Es parte de lo que vos decís, que controlas bastante de la gente que está acá, ya, ya quitándoles todo desde el la cultura, la tierra y todo esto, pues, o sea, a lo que voy es de que hay un beneficio para la corona no traer esos esclavos africanos y ya saben que aquí pueden tener los esclavos ya
0: que son locales, pues, o sea, eh, digamos, principalmente los que ya no quisieron seguir trayendo eran los criollos, eh, porque, digamos, administrar a los esclavos de África era, era más difícil, uh -huh. porque, digamos, como si eran considerados esclavos, los tenían aparte, y, digamos, no los evangelizabas los, Digamos, y por eso sí se mantenían eh, Realmente unidos Lo otro era también de que eh, Digamos, una de las cosas que hicieron Fue que eh, Te has dado cuenta que Mucho más gente de, de indígena Existe en el antiplano que en, de, del, del país que, no, que en las otras áreas sí okay. Que es principalmente porque Digamos, donde, a dónde salían huyendo O a donde eh, sabían que podían mantenerse como alejados era en la parte del antiplano y ahí es donde fue más difícil ingresar para los españoles y podían, digamos, más, digamos ahí todavía habían pues se oía que cuando se salían los eh, al menos en el libro dice que salían moviendo y era principalmente para todo lo que es el noroccidente del país y más allá, uh -huh. porque ahí era donde realmente podían escapar del control de la, pues de los españoles yeah. y es
1: chistoso porque creo que nadie de las personas que probablemente estén viviendo en el TIPLAM O sea, tienen idea de cómo pudieron
0: llegar sus ancestros y todo esto ah digamos, ya habían comunidades ahí digamos, sí, O sea, sí, llegaron. pero
1: la gran parte, lo que vos decís, es que estaban se huyendo del, del, del poder español claro. y, Entonces, eso
0: es, ya, y así fue como se fue toda pues, la estructura que estamos viviendo ahorita Claro, correcto Así a ir poco a poco bueno, Pero lo que te estaba contando era Al uh -huh. eh, bueno, inicio solo habían españoles e indígenas Pero poco a poco se fueron mezclando y empezaba, digamos, empezó a salir la clase que es los ladinos yeah. Los ladinos eran aquellos, digamos, los, digamos, los eh, indígenas que tenían derecho a tierras Que ellos podían cultivar y aparte cultivaban las tierras eh, de los espés, de los criollos Y de todos los españoles que venían aquí a Guatemala Pero el ladino no tenía derecho a tierras, entonces solo podía trabajar y Pero, digamos, había diferentes clases de ladino digamos, La clase alta podía decir que eran los artesanos todos los que tenían eh, trabajo por pues un oficio que era un eh, artesano Que era así, digamos Era un era oficio aprendido tindos, ¿no? Tindoso, tindoso. no, pero tenías que aprender y tenías que eh, Como diría aquel eh, Especializarte en ese oficio ¿Sí? Digamos, ya hay gente que eh, Hacía vestimenta Hacía herramientas Hacía herreros eh, Constructores, etcétera Digamos, o diferentes artistas y después lo principalmente para los que lo, lo, eh, trabajaban eh, la era o, eh, cultivo, cultivar, uh -huh. pero digamos lo, lo, lo que sucedía es que los indígenas sí tenían por obligación de ley trabajar, eh, creo que era una semana al mes en las tierras del, de los criollos. Ya como una paga definida, que esa paga era sin nada. Uh -huh. entonces pero los ladinos, digamos, sí, sí tenían esa libertad de, de escoger dónde trabajar Porque los indígenas eran, mira, vos tenés que ir a trabajar donde la finca de Pedro Pérez Así, de por vida, pues
1: Ajá, ahí, no, a, a vos se veo alto y fuerte, vas a hacer esto Y ahí, los ladinos sí tenían poder de decir qué querían hacer ellos No, no, no,
0: no. Tenían poder de elegir si a dónde querían ir a trabajar Ah, no. pero no, ah, ok Y además, no es como, mi vos vas a trabajar en, que te diga, Movistar uh -huh. De aquí hasta o sea, que te morás, ¿entendés? Uh -huh. Así ya de por vida. Lo no que okay, yo digamos, y si fuera la, la INO, es como, hay un en, no sé, Mitsubishi o en, no sé, Microsoft. O, o en las marcas ajá. que no nos patrocinan. O lo, lo que sea, entonces ajá. yo sí tenía ese poder de elegir, digamos, aunque la paga no fuera muy buena, pero tenía ese poder lo que vos, digamos, si habías nacido cerca de la finca de Pedro Pérez, ibas a trabajar ajá. en esa finca. Y te vas a morir en esa finca. Ajá, acá, ahí, ya. Y toda es su descendencia y todo, o sea, literal no tienes nada. De aquí. Ajá. Poder. Digamos, ibas a trabajar una semana al mes Creo que era, más o menos Y el resto era así como eh, Pues lo dedicabas A tierras comunales Y después tus propias tierras
1: pues, y, y digamos temas como matrimonio Entre indígenas ¿eh? Toca el libro o algo, menciona algún libro de eso pero entre indígenas se podía. O sea, pues, pero no había como, no sé, como eran esclavos, no sé si había como separación entre hombre y mujer para que no, para que no se mezclaran o para... No, que porque ellos vivían en sus comunidades, digamos, al
0: inicio sí fueron esclavos, pero después como formaron las comunidades, hicieron toda el, el, la estructura para que ellos vivieran y eh, trabajaran sus tierras. Yeah. Eh, de ellos vivían, digamos, sí habían alcaldes locales eh, indígenas, que estos eran los que, digamos, habían... Eh, ...unos que se le llamaban repartidores... ...que eran españoles... ...y los españoles decían a los alcaldes indígenas... ...así como, mira... ...esta semana necesito 50 personas para tal... Eh, ¿Trabajo? ...no, para tal eh, finca... Eh, ...otros 20 para esta finca y así... ...digamos, y, y ese, eh, esa administración... ...siempre fue bien... ...como diría que el corrupta... Uh -huh. ...digamos, eh, a veces les pagaban... ...así como a, a, habían... ...indígenas que tenían un poquito más de dinero... ...o digamos... Eh, imagínate eh, el, el, el criollo Está el criollo Y él quiere que se le den 50 eh, Indígenas Entonces le, le pagaba al repartidor Para que realmente le dieran Imagínate que a mí me tenían Que de dar 40, pero yo quiero 50 Le voy a pagar algo más al repartidor Para que se me den esos 50 Entonces siempre digamos como Estaban esas figuras de autoridad Que era el repartidor y el eh, alcalde indígena Que eran los que pues el repartidor Le decía al alcalde indígena eh, cuánto, eh, cuántas personas necesitaba Y así, Esa, eh, digamos Todas esas autoridades siempre fueron manejadas Por influencia uh -huh. Y ya también había bastante eh, Nepotismo y todo ese tipo de Cosas de corrupción Entonces desde un inicio que se formó eh, la, la Esas estructuras de poder en Guatemala Había corrupción, y coro que, es que siempre ha venido Desde nuestros inicios hasta el día de hoy Es como la raíz de ese problema ¿no? sí, Ajá y también, va, una de las principales cosas que sucedía es que los criollos no, no les gustaba pagar eh, eh, impuestos a la corona entonces siempre estaban viendo de cómo evadir impuestos cosa que hasta el día de hoy todos los guatemaltecos hacen ¿va? Sí, bueno, digamos de de... Sí. <risa> entonces, igual una de las principales razones que nos independizamos de España <risa> uh -huh, era porque digamos el, la, la corona tenía el monopolio de las exportaciones digamos ellos controlaban a quiénes exportarle entonces, los criollos no, no les gustaba eso porque ellos querían poder hacer sus propios negocios de exportación. Y segundo era que los criollos le tenían que pagar eh, ciertos impuestos a la corona por eh, todas las, lo, las producciones que ellos tenían. Entonces, era lo que no les gustaba como pagar impuestos. A, siempre hubo mucho resentimiento de pagar impuestos a la corona. Uh -huh. Y actualmente en Guatemala sí hay mucho resentimiento de tener que pagar impuestos. Yeah, yeah. Entonces, el libro muestra eh, también puntos análogos de cómo como fuimos y cómo estamos y o sea, que seguimos si teniendo ¿no? muchos de los comportamientos y paradigmas que se tuvo ante la colonia siguen estando en la actualidad sí el tiempo es un círculo plano vagoso eh. no, no tanto sino que simplemente eh, si no conoces tu pasado no vas a saber por qué es que realmente eh, actúas como, como estás digamos, según vos digamos si la la realidad es lo único que has conocido lo vas a decir que, que lo vas a tomar como bueno digamos tu realidad actual tu contexto social digamos, si no has conocido nada mejor y no entendés por qué es así, lo vas a considerar eh, relativamente bueno y no vas a intentar pues darte cuenta de que hay muchas estructuras y muchos eh, paradigmas que tenés que están eh, totalmente erróneos y que vienen por muchas eh, eh, cosas que pasaron en el pasado, no es que digamos, es que ah, eh, no le quiero pagar impuestos por X y B razón, sino eso siempre ha venido y ahora eh, tu... Tu razonamiento es: no quiero pagar impuestos. Y le decís: sabes que el gobierno es corrupto. Uh -huh. Pero es que siempre nunca el guatemalteco nunca ha querido pagar impuestos. Y ahorita simplemente nos ponemos otras razones. Sí, es cierto que el gobierno es corrupto, pero. Usamos otra excusa diferente. ¿no? Ajá, digamos, adaptamos nuestro paradigma a la, a la realidad. Ya, yeah. ya. Yeah. Ya, yeah. sí, en eso
1: tiempo se pueden haber colgado así como no la corona no está haciendo nada, nosotros no tenemos por qué pagar el nosotros decimos el presidente no hace nada no tenemos por qué pagar el y es un
0: círculo vicioso entre que yo no me ayudo si vos no me ayudas y yo no ayudo si vos no ayudas sí, pero digamos es más de tenés paradigmas que no sabes por qué y simplemente los justificas con la realidad actual, cabal y todos vienen en raíz de nuestra historia la raíz de siempre pues madre que interesante y digamos, el, el libro da para mucho más. tenemos Los dos libros fueron muy buenos. El, el segundo libro, que es la, la otra historia, para explicar un poquito de qué es, es eh, también cuenta desde como la colonia hasta los tiempos de ahora, cómo ha sucedido, cómo se ha ido a, desarrollando. Y sí, digamos, te abro un poquito los ojos los dos libros de, de cómo es Guatemala y de cómo es que se ha estructurado por todas las decisiones que se tomaron en la colonia.
1: Sí, somos producto de nuestro pasado y Ajá. a menos de que queramos decidir realmente cambiar algo de nuestro presente, tenemos que empezar desde ya, pues, o sea, no, no es como, ah, bueno, voy a votar por un nuevo presidente y voy a esperar a que todo funcione, pues, o sea, nada que ver. Sí, y digamos,
0: siento que eh, el, el primer paso es entender por qué esta digamos, por qué, porque, digamos, muchas veces para ir cerrando nos decimos que queremos cambiar pero no no sabes qué tenés que cambiar digamos solo es como quiero cambiar y no corrupción y pero qué paradigmas qué situaciones tenés que realmente cambiar y entender del guatemalteco para poder llegar a algo mejor algo mejor cabal. no pidas que no sean corruptos y vos también lo sabes. Pues. no tanto eso sino eh, pues aparte de eso no no hay que pedir, digamos pero no, no hay que fomentar la corrupción ni nada de eso Ajá. Sino que...
1: Bueno tío, o sea, si, si, si de por sí no tienes valores Y... O al menos no, no Pero es que a veces
0: ni siquiera es corrupción Sino simplemente tenemos muchos pensamientos eh, Que no nos ayudan en nada Y los justificamos por nuestra realidad Sí, eso también Ajá. Ajá. Pero es que esos pensamientos Esos paradigmas vienen desde el pasado Entonces si no entendés el pasado y por qué es que se dieron No te vas a dar cuenta que justificar Ese paradigma está mal Cabal, cabal Sí, 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 totalmente de acuerdo, a si no
1: entiendes de dónde venimos, para qué va? o sea prácticamente, ¿por qué vamos a saber? ¿Cómo vamos a ser
0: como Thor si no sabemos de dónde venimos? Que pues? vale, claro, claro. Pero y para ir cerrando, igual me gustaría en el siguiente episodio hablar un poquito más de, del libro. Sí, porque da, da para mucho, te la profesamos. Sí, pues, digamos, ¿no? eh, y eso es lo, lo que te, me hablé ahorita del inicio. De, 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 es, el, es apenas el inicio. Ah, de que digamos, él cuenta desde 1524 hasta un poquito después de... Podríamos la dividirlo en varios, varios capítulos o algo en, o en pausas. Sí, pero cabal muy bueno el libro. Sí, me abrió bastante los ojos de diferentes... Eh, Situaciones que hubo, que ha pasado Guatemala y que nos han convertido en las personas y en la sociedad que somos del día de hoy. ¿Cuál es el título y el nombre de no? Ah, eh, se llama La Patria del Criollo y el autor es
1: eh, Severo Martínez Pilares. Nuestra recomendación de lectura de este mes, Cabal. Ah, oh, bueno. Ajá, bueno, y ahora nos vamos a mover a nuestro segmento financiero con don Andrés Ortiz, ajá. que se nos va a encontrar con, eh, uniendo un con nosotros. Entonces nos miramos del otro lado, Marrón del Futuro y Checha del
2: Futuro.
3: Un gusto. Arale. ¿Y sí, Andrés nos traes un nuevo tema el día de hoy? Sí, sí, ¿qué tal? Y no, nuevamente gracias por el espacio muchacho. Y hoy, un tema que a todo el mundo le llama la atención, tarjetas de crédito. Vamos a hablar un poco de tarjetas de crédito, habíamos hablado
1: de ahorro, habíamos hablado. Ya muy tarde empezaste de otros temas.
0: Fue pues, buen tiempo porque antes de que vengan las fiestas, ven No, yo tengo que invitarlo para mí, pues yo tengo una deuda fea ahorita. ¿no?
1: Te conozco tu consejo de nunca viajar con deuda. No lo hice,
3: men. No, preveí,
2: no preveí. No no, no,
1: yo que iba a saber que me
3: iba a ir, wey. No entonces, mal, entonces por favor. Entonces, tarjetas de crédito. Ahora. En tarjetas de crédito hay un montón de cosas que hablaron, pero me parece interesante porque puede ser o tu mejor aliado. O tu peor enemigo Amen. Amen. <ríe> y, y, y como aliado puedes tener un montón de beneficios y un montón de beneficios que a veces uno pues incluso te pueden generar hasta ahorro te pueden casi que ayudar a viajar gratis de cierto Ajá. modo eh, y por otro lado como tu peor enemigo te puede meter en un hoyo que puede literal llevar a gente al suicidio ¿no? o sea hay gente que ha llegado al suicidio porque se endeudó tanto y no fue porque compraron un carro y ya no lo pudo pagar o, pues parte de eso pero Llegó a tal tema en los intereses que es algo peculiar de las tarjetas de crédito Que los intereses se vuelven una bola de nieve si no sabes administrarlo Y es interés compuesto que te va, se te va acumulando y te va acumulando Y el tema con la tarjeta de crédito es que el interés compuesto cómo funciona Es interés o no intereses entonces, llegas, consumís en la tarjeta de crédito, llega tu corte y no pagas el total de la tarjeta de tu saldo al corte, Ajá. te acumula intereses, Ajá. pero como esos intereses se capitalizan, entonces te empieza a correr interés sobre ese interés que se te está capitalizando, entonces por eso de deudas de 3000 mil quetzales que dejaste de pagar en una tarjeta de crédito se te vuelven 100.000. mil. Y no sí, entendés bien, cómo me claro. gastas esos mil? Sí, una, yo dos. Yo tengo una historia acerca de eso. Ahorita, y solo, dale, dale, solo esto. la tasa de interés que te cobran una tarjeta de crédito uh -huh. es del 50% anual, si bien te va. Ah, sí. 50% oh. anual de intereses. Entonces, porque para los bancos es un riesgo de alto, es un, alto es un crédito de alto riesgo. Uh -huh. Entonces la tarjeta tiene 50% de intereses, si bien te va. Uh -huh. Tu historia.
1: Es feo, que mira. <ríe> Yo no sé cómo funcionaba el mundo de las tarjetas de crédito. Yo me tiraba al lado porque sabía que necesito las tarjetas de crédito, pues es una herramienta útil. La cosa es de que en la aplicación del banco que yo utilizo, tenés como una columna que dice Quetzales y cuántos en dólares. Uh -huh. No sé por qué yo asumí que Quetzales era una cosa y cuando vos pagabas, automáticamente se te iban los dólares, ¿verdad? Que si no, tenés que decir que pues, estás pagando dólares, ¿para por quitar la de dólares? El tema es de que una deuda que yo tenía de 15 dólares que había comprado, esa cosa se convirtió en 200 dólares. ¿sí? Eh, porque yo yo cada rato depositaba y luego lo dejaba abandonado porque se me iba la onda eh, y después me he dado cuenta que no se no, nunca pasó el pago que había retirado. Ah, Llamé al banco, fui a la agencia, me entró en pánico. Una cosa es que tenía quitándome esa deuda, pues, pero de aquí que yo supiera de que eh, eh, los 15 dólares se iban a convertir en 200. ¿sí? Momento,
3: pues. Sí, porque cuando haces el pago, es vos le decís, quiero pagar a quetzales o quiero pagar a dólares, uh -huh. y ahí te lo baja, pero si solo depositas
0: los quetzales,
3: <risa>
1: pues solo le va a bajar a la deuda de quetzales, no te va a bajar ah, a la deuda de quetzales, tenés que, ser que ser comprar de... los dólares. Es
0: triste, nadie ¿Qué me dijo eso en tu momento. <risa> es una de las cosas que siento que sucede, que el banco, digamos, no te va, porque no es su obligación, no te va a educar de la tarjeta. Sí, Entonces, digamos, al banco lo que interesa es darte la tarjeta y lesa educarte saber cómo funciona, los riesgos que, que trae, y realmente si estás en condición de tener una, queda del, del lado de, de la persona, la persona. y, y co cosa que digamos en Guatemala no hay mucha educación financiera, entonces no nos educamos de ni siquiera ahorrar mucho menos a cómo manejar una tarjeta, siento yo. Y es que una y dos, realmente, y, y lo bonito
3: de este tema de las tarjetas de crédito es que les voy a lanzar varios tips, pero... El primero es, al banco no le conviene que sepas mucho la tarjeta de crédito, ¿por wow. qué? Porque él, ellos te van a decir lo necesario, porque si vos sos del cliente que solo utiliza la tarjeta pero paga el total de su saldo a fin de su corte, no sos negocio para el banco, sí. porque no le pagaste intereses. Claro. O sea, generan comisiones por pasar en POS, cada vez que vos pasas un POS el establecimiento tiene que pagar comisiones a los bancos, uh -huh. ¿verdad? Por, por el uso del POS pero nada más, o sea, y el negocio de la tarjeta de crédito para el banco está en que no lo pagues completo y que acumules intereses para pagar, ganar intereses sobre eso, entonces te va a decir lo que necesitas, esta es tu fecha de corte y este es tu límite, ojo ojo con los límites, la tarjeta de crédito tiene un límite, ponele te dieron 10 mil quetzales de límite en la tarjeta de crédito pero llegaste a los 10.000 mil puedes seguir consumiendo más de 10.000 mil no uh -huh. es que ya, ya no vas a tener pero por, cuando te extrajiras ellos por cada Quetzal te están cobrando comisión de extragiros. Si, eh, 10.001, ese uno ya paga una comisión extra. Qué
2: vale.
3: por Porque te pasaste de tu límite. No, no va a dejar de pasar. O sea, vos la vas a poder seguir pasando. Pero ya no es fuera de tu límite, ya te cobran una comisión por sobregiro. Es juego peligroso. Sí. Entonces, por eso les digo: o sea, puede ser tu mejor aliado.
2: Ajá.
3: O puede ser tu peor enemigo. Básicamente. ¿Por qué mejor aliado? Porque si utilizas la tarjeta como un método de gasto y no de endeudamiento, Ajá. ¿verdad? O de consumo y no de endeudamiento, eh, te sirve muchísimo. O sea, ponele, yo programo mi mes no a, no a, mis, a, a mis fechas de pago, sino que programo mi mes a los cortes de mi tarjeta. Ajá. Entonces ahí voy, voy haciendo yo mis cortes, Ah bueno este mes y voy monitoreando. Otra cosa que pasa mucho y es un mal hábito la gente no está monitoreando constantemente cómo van los saldos de su estado de cuenta en la tarjeta de crédito
0: Sí, y yo siento que, digamos algo que me sucede a mí al menos es digamos al inicio cuando tenía tarjeta las primeras veces solo miraba así como que sabía que mediante el 15 me tocaba la fecha de corte entonces por el 12 me iba metiendo y solo miraba, ah, tengo que pagar mil, mil quinientos o lo que tuviera que pagar y lo pagaba, pero nunca era así como de cada domingo a ver Ah, este, este domingo llegó 500 El otro domingo llegó 1.200 Después ya 1.500 Entonces decir como, ah bueno, ya no puedo gastar tanto Sino simplemente me metía cuando Más o menos tenía que pagar Ver, ah ok, tanto pago eso y ya y digamos, no, no es ese control que llegas así como eh, Ah bueno, tengo este gasto Que fui a comer a tal lado Que me compré eh, equipo Para grabar, tal cosa Y digamos, sí sé como que Esos 1.500 de qué se conforman ya, pues, sí se, se tiene que dedicar un poquito de tiempo para llevar ese control, pero siento que te ayuda a, 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 a sentar como cabeza en qué estás gastando. Uh -huh. Y no solo que llegue el fin de mes y ya tengo que pagar 2.000, los pago y esos 2.000 que fueron, no sé. No sabes, ah, y sí, sí. ahí se fue el dinero y todo, pues. No, y yo te digo, yo
3: chequeo hasta tres veces, tres a cuatro veces en la semana mi estado de cuenta de la tarjeta. Uh -huh. Y tener la aplicación, o sea, hoy todo el sí. mundo te puede ver en tiempo real y te dice cuánto tenés. Eh, de saldo cuánto y verdad y yo voy ah bueno sí y cuando ya me empiezo a acercar a mis fechas de corte son de más monitoreado lo tengo Ay, ah bueno no ahorita mejor este gasto programa mis gastos este gasto que tengo que hacer ahorita no y mejor me aguanto a que pase el corte y Ajá. lo meto ya porque en el corte quiere decir que voy a tener prácticamente mes y medio para pagar lo que ya consumí, ¿verdad? Entonces, voy programándome, por ejemplo, lo hago con los servicios del carro, voy pidiendo, ah, bueno, ya me va a tocar servicio y todo, ¿por qué fecha me va a caer? Ah, va a ser más o menos, pero en mis tarjetas cortan el 21, entonces, ah, y voy por 18 y ya llegué a ponerle, ah, no voy a meter ahorita, sino después en el que pase el corte porque ya ahorita así me da mes y medio para, para, para poder pagar eso,
2: y, Eso. Y
0: digamos otra cosa de Que pues cada estabas diciendo Que a los bancos No les conviene explicarte Es al banco Al cliente que más le gusta Es aquel que se atrasa Pero si sí paga Porque el cliente De estilo Marlon Que al final Terminó pagando su deuda <risa> Granos pero, <como>,
2: pero,
0: <risa> pero 15 de capital Y Agarra, 100,
3: 185
0: de intereses Ese, ese fue negociado Para
1: pero lo que vos decís, pues, nadie te enseña realmente cómo es la función de una tarjeta de crédito. Al de esos trucos de, ok, te hace para una de quetzales y una de dólares, que son completamente distintos, ¿verdad? Mi lógica es, voy a depositar dinero, va a caer y lo voy a repartir en donde tiene que caer, no va a Pero nada que ver. Eso y... Tiene un
3: algoritmo que... Ajá, o
1: sea, ni siquiera es como un algoritmo, ¿verdad? No sé, porque la suma fuera pareja, ¿verdad? Pues, neta, ya estuvo. Pero no, nada que ver, pues, es todo un rollo. Y digamos, inclusive errores como, a mí me acaba de pasar los dos y eh, ya eh, que le conté también Fui al cajero que automático Vos puedes pagar tu tarjeta Entonces metí mi tarjeta y todo Y, y metí mi dinero Que es esa cosa jaló mi dinero Y no me, no me tiró comprobante O sea, solo lo agarró Y solo se lo llevó el comprobante ¿vos? Entonces entró mi pánico y, y llamar a agencia Y lo porque ese banco Tiene cerrado el call center Los fines de semana oh, yeah. Entonces no puede llamar Y luego me tocó ir a un banco Que está en un centro comercial Y con una cola ridícula ¿vos? Hasta <risa> la esquina <¿vos? risa> entonces fue como no voy a venir mañana llego el siguiente día igual igual me un domingo entonces igual la gran cola como hasta bien pues esperar hasta el lunes y el lunes ya me dijeron ok vamos a resolver esto me enviaron un ticket y todo la onda dos pero en ese periodo de tiempo igual los intereses nos los cobraron pues yo como mire no puedo hacer eso
3: no Fíjese que error de la máquina entonces no podemos hacer nada ¿me entendés? sí y es que esos son los juegos ahora sí el, el tema de tarjetas de crédito, no sé si nos alcanza este episodio o Ajá. lo tiramos para otro episodio de tarjetas de crédito 2.0, sí, pero, sí, sí, sí. pero ponele el mal uso de la tarjeta. Primero, no cuadrar tus fechas de corte con tu ciclo efectivo, que lo hablamos cuando hablamos de flujo de caja, ¿verdad? O sea, si sí tenés que buscar que no supere lo que ingresa en consumos. ¿Qué pasa cuando no lo monitoreas? Eh, perdón, lo que te ingresa, tus ingresos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no lo monitoreas? Cuando la gente llega a fin de mes y le toca su corte, se da cuenta de que sus ingresos no van a lograr cubrir su tarjeta de crédito. ¿Cuál es otro problema con las tarjetas de crédito? Visacuotas. Es una bendición, pero Ajá, también puede ser una claro. maldición. ¿Por qué? No mi tarjeta, no me Ajá, ¿por qué? Porque inconscientemente cuando haces cobros en visacuotas decís es que la cuota le va a quedar de 300 quetzales. Ah, visacoteo. Visa de ahí, al siguiente día vas y consumís otra cosa. Y, ah, en visacuotas sí, se puede en visacuotas. Le van a quedar cuotas de... 200 que sales, ¿cuánto llevas ahí? Ya llevas 650 pesos al mes que tenés que destinar para avisar cuotas. Vale. Hay gente que no se percata de eso y como escucha que son 150 por acá, que 300 por acá, que cuotas de 500 por acá, cuando se dan cuenta todo eso, va a venir todos los meses ya como un consumo en la tarjeta. Ah, vale.
1: Es la clásica microbasco, ¿no? Que sos, son pequeños, pues
3: decís, o sea, los puedo cubrir y no te das cuenta que se acumularon montones. Pues. Porque seguiste gastando entre tu tarjeta de crédito también, entonces... Crees que la vaciaste, pero ya la vaciaste y te, ya sabes que por lo menos lo que tienes en visa cuota va a venir fijo el siguiente mes, otra vez te van a entrar ah. en la visa cuota Ajá. Entonces van a ser consumos que ya ni siquiera vos los hiciste conscientes pasando la tarjeta, sino que se te van a ir cargando automáticamente. Ese es un, ese es un gran riesgo si no llevas un, un control total de la tarjeta de crédito con monitoreo de tu estado de cuenta... ¿Verdad? Con tu presupuesto, obviamente. O sea, si lo metiste en presupuesto, agregalo como una deuda. Porque al final solo vuelve una deuda. No sí, como las sí, intereses. Claro. Bueno, dependiendo. Porque hay ciertas visacotas que te dicen hasta... tantos de sin intereses. Y de la visacota tal, la, tal. Ya no intereses. intereses. Pero de lo contrario es como... Bueno, no pago intereses. Lo tiro a la cantidad de cuotas que más pueda. Pero... Eh, tengo que tener bien mapeado Y dentro
0: de mi presupuesto que esas bisacotas Van a salir todos los meses Y digamos digamos una de las preguntas Que la estamos hablando el otro día con un amigo Y era ¿Cuándo realmente Te conviene comprarlo A bisacotas en, en vez de Si me sale a 12 eh, bisacotas Mejor me espero un año y lo compro Realmente digamos si es necesidad de ese momento Ok está bien comprarlo A bisacotas pero hay un montón de cosas que podrías Esperarte o al menos no sé, esperar seis meses y comprarlo Después de seis te meses o, ajá, entonces, o, o, o qué tipo de gastos Sentís que decís, bueno, sí sería ideal Sacarlo a visa cuotas Mira,
3: esa es como la típica pregunta De si me conviene tomar deuda O mejor ajá. ahorrar para comprarlo uh -huh. Los beneficios de la deuda Es que te permiten tener En el momento algo que te tomaría Proyectar con él en una casa, por ejemplo ¿verdad? O sea, la casa la puedo Tener hoy con una deuda o dentro de 20 años ahorrándolo para llegar a comprar y que posiblemente ya no va a costar lo que yo ahorré, Correcto. ¿verdad? Ajá. Ajá. El tema de la bisacuota yo te diría Como financiero es tirar lo que puedas a visa cuotas Y el mayor plazo que puedas ¿Por qué? Porque no te están cobrando intereses Ajá. Si ya te cobra intereses Entonces sí busca reducir el plazo Porque acuérdate que con intereses es Entre más plazo tenga Más voy a pagar intereses ¿Verdad? Pero, pero si no No estás pagando intereses Y te permiten 36 cuotas Que te van a quedar de 100 quetzales Cada cuota Tira a 36 cuotas Y 100 quetzales pues Y tu flujo de caja Se va a ver beneficiado ¿Verdad? Ajá. Tu flujo de caja, caja se ha beneficiado, no estás pagando intereses sobre ese dinero y estás usando algo hoy que te hubiera tomado 36 meses ahorrar para tenerlo. Sí, claro. Pero si no te cobra intereses, si, o sea, si te cobra intereses, entonces sí considera el factor tiempo en tu en tu deuda, porque por cada día que pasa van a ser intereses que vas a ir acumulando. Sí, tienes que es súper puntual. Sí.
1: Yo tengo otra duda Normalmente imagínate Mi fecha de corte es el 18 Y mi fecha de pago es el 11 uh -huh. Asumiendo que la fecha de pago es el 11 ¿Debería pagar lo más cercano al 11? ¿O
3: puedo pagar en cualquier momento En esa ventana de tiempo? Puedes pagar en cualquier momento En esa ventana de tiempo Si te hablo puramente financiero Es esperarte prácticamente El último día que tenés para pagarlo uh -huh. ¿Por qué? Porque vos gozaste de todo el plazo Que te dieron de crédito Y te están dando crédito gratis uh -huh. Si lo pagas completo es crédito gratis Entonces ponele si tu corte es 11, ¿verdad? Y, el, y vos haces un consumo el día 12, quiere decir que vos lo vas a pagar hasta el 15 del siguiente mes. Ajá, ajá. Entonces, vas a tener entre más cercano a tu corte, hagas los consumos, vas a tener más plazo de crédito y gratis, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo? Lo que sí busco es tal vez un día antes por cualquier cosa que pase, como, como tu otra historia, ¿verdad? O sea, ¿eh? de que no me va a aceptar lo pagué en tiempo y tuve que pagar intereses esos dos días que... Porque pagué el último día, entonces busco hacerlo desde la... Yo, yo por lo menos todas mis tarjetas las pago desde la aplicación y es... Eh un día antes estoy haciendo yo la cancelación de tarjeta para que el día que es, ponerle tengo que pagar 15, yo 14 por lo general pago mis tarjetas de crédito, entonces ya 15 estoy tranquilo y no se me va a acumular intereses y no estoy con ese rush también de que sí. ¿te tengo que pagar hoy porque no, me van a cerrar la pagos. agencia o qué sé yo. ¿no? Ajá, o Solo usándome el ejemplo. ¿eh? ¿eh? No hubiera costado nada, no hubiera contado nada. No, no hubiera contado <ríe> o, nada. O, o tengo que entrar al a, a, a API, va a entrar en compensación el pago porque lo mandé de un banco a otro y en lo que se me o sea, todo no. sí, okay. cierre y toda la cosa. Exactamente, o sea. entonces es mejor buscar que sea en un día hábil, que sea lo más cercano a tu fecha última de pago para gozar el crédito gratis que te está dando la
1: tarjeta de crédito. Y va, visa Points es
3: una forma de, de beneficio y que vos puedes controlar cuánto tiempo vas a poder pagar tu crédito. ¿Hay algún otro beneficio que no estamos viendo? Uh, el de los puntos. Sí, ¿Sí crees que realmente funciona? Sí, los sí. Hey. mías, las mías, los puntos, cashbacks es que hay en la rama de tarjetas de crédito y nos vamos a hablar un poco de beneficios hay un montón de tarjetas de terrible, ¿sí? ¿sí? y les digo yo por ejemplo tengo una tarjeta específica para combustible porque en esa tarjeta tengo
0: reintegros en dinero por, por combustible claro. y digamos sentí es que porque hemos tenido esa como discusión bastante con amigos de si jalarla de mía, si jalarla de puntos si jalarla de cashback digamos yo al menos en mi opinión personal es no he viajado tanto y no, digamos, no, no planeaba viajar tanto Y digamos, entonces me interesaba más la de puntos Porque si sí lo puedes hacer en gastos aquí en Guate Ajá. Pero digamos Hay un montón de gente que dice, no, yo sí quiero viajar Pero entonces para realmente Que te traiga beneficios pues No, no sé en mi opinión cuánto se debería de, de viajar Pero tendrías que viajar al menos una vez al año o algo así Sí, algo por el estilo Pero entonces, vos sentís que Sí, sería ideal como tener pues Y aparte tener dos tarjetas De crédito es algo más riesgo ¿Y qué te confundas y ajá. Puedes no ¿Puedes tener solo una o si realmente Si sentís que puedes administrarlo Tener una de cashback para situaciones Como eso de, que es como de, En gasolineras o es también en súper ah, te, ¿no? te dan cashback O una de puntos y pues Una de cada una, así como Me interesa puntos y cashback, o puntos Y mías entonces Podrías hacer eso, pero siento que deberías tener de muy bien la administración de Tus tarjetas, entonces Vos si pudieras elegir solo una de las tres, ¿cuál elegirías? Mira, yo creo que tocas un punto,
3: bueno, varios puntos bien importantes en eso. Uno, depende de qué tan ordenados soy con tus finanzas. Ajá. O sea, yo, por ejemplo, tengo tres. Una no cada una. No. Tengo tres tarjetas. Ah. Y tengo bien... Es la que estoy financiando. Tengo, ¿no? bien <risa> tengo bien monitoreadas mis tarjetas de crédito y sé bien qué consumí en cada cual. Sé bien cuál es mi fecha de corte, aunque la ventaja de con las aplicaciones es que te sale, ¿verdad? Aparte que te mandan un papelito con tu tarjeta de crédito, cuándo es tu fecha de corte y fecha de pago, en la aplicación vos te metes y te sale tu fecha de corte es tal cosa y tu fecha de pago es tal cosa. Sí, te hacen el favor todavía de ponerte saldo al corte, saldo Exactamente. Entonces, eh, yo, por ejemplo. Tengo en una de un banco donde sacan beneficios esporádicamente, por ejemplo, a veces dan 20% de reintegro en combustible y me da más que la que ya tengo acá pero sale esporádicamente, entonces, cuando yo veo que sale esa promoción, voy y fuleo mi carro, pues, y aprovecho ese 20% que me hacen de descuento, de ahí, si no, utilizo la que ya sé que está definido para eso, ¿verdad?, y esa solo la utilizo para combustibles y de ahí tengo otra, yo, por ejemplo, sí solo voy a en el año, entonces, a mí, yo busqué la de mías, uh -huh. Es depende con qué banco trabajes. Hay algunas que tienen un tienen planes que te permiten hacerlo para todo. O sea, puedes acumular mías, pero si no usas las mías, se pueden convertir en puntos, pero. Y, y ya, o entonces utilizas esos beneficios. Ah, sí, sí. Y cada vez hay más eh, tiendas afiliadas al tema de puntos. Entonces ponerle No sé, son muy tecnológicos. Hay, hay, hay tiendas de tecnología que vas acumulando los puntos y vas y cambias los puntos y te sacas gratis lo que andabas buscando pues claro. o gratis porque ya lo consumiste y ganaste sí. los puntos pues sí, claro. pero esos beneficios a veces eh, por ejemplo hay tarjetas de crédito de algunos bancos que están en alianzas con ciertas aerolíneas y a veces sacan promociones y te dicen te, eh, la aerolínea viene y te dice tus mías te las vamos a valer por tres veces y entonces vos tenés acumuladas 100 y ahora vas a tener 300 niñas para poder canjear con ellos. No, sí, ¿no? Sí, claro. Pero son. O Ahí sea, sí que. El tema es que obviamente las empresas han ido buscando de qué forma puedes eh, crear. Más eh, público, ¿se No solo más público, sino crear eh, fidelidad a, de tus ah, clientes. Entonces ah, ponele, sale X aerolínea que se alía con X banco. Y vos tenés esa tarjeta, sabes que solo que las mías se acumulen, vas a poderlas utilizar con esa línea aérea. Sí, sí. Y entonces la línea aérea lo que hace es que te da ciertos beneficios por eso a vos. Te ves los priority pass, dependiendo qué categoría de, de tarjeta de crédito tengas, donde es launch gratis. Yo decía, tenés lugar sos... donde descansar, o y depende de qué aeropuerto, oh, o te, ah, te tienen hasta duchas, cal. depende de qué aeropuertos, y si tu tarjeta, tu plan de tarjeta está, o es una categoría de tarjeta que está alineada a eso. Ajá. ¿Cómo funcionan las categorías de tarjetas? Eso sí va mucho en función al rango de tus ingresos, ¿verdad? Sí. entre más ingresos tengas, primero los beneficios de tus tarjetas, por ejemplo en mías es si de los rangos más bajos que te dan un dólar por cada cierta cantidad de mías acumuladas a uh, hay unos que te dan más dólares por cierta cantidad de niñas acumuladas, dependiendo de tu categoría, si sos blanco, si sos platinum, o si sos ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, vienen todos colores después que sí. No, los colores así Sí, bueno. No, y llegan, hay, hay hasta ciertas categorías de tarjetas de crédito donde te incluyen un estuche forjado de madera. Y viene calma? con un certificado <risa> con una obra de arte. Y sos dueño también de una obra de arte. O sea, dependiendo qué tan exquisito y qué tan VIP te querrás poner, que ¿verdad? Acá, ¿verdad? Pero hay otros que, por ejemplo está la, la tarjeta que emiten los bancos y están las otras marcas que como que soportan por ejemplo un visa un mastercard que ya también tienen otros beneficios bueno aquí wow. pasa que si tenés cierta categoría en mastercard tenés eh, parqueo gratis
2: yeah,
3: en yeah. centros comerciales yeah. y tenés que incluso entregas tenés parqueo exclusivo para ese tipo de, de tarjeta viente o sea hay otro montón de beneficios que están atados a que puedas hacer el consumo de las tarjetas de crédito y que uno pues a veces no sabe y no los goza, ¿verdad? Pero es, en el, respondiendo puntualmente a tu pregunta, es, ¿cuál es tu, primero, qué tan bien te administras para, para poder llevar el control de las tarjetas de crédito que manejes, ¿verdad? Uh -huh. Dos, eh, ante el buró de créditos, si tenés tarjetas, bastantes tarjetas de crédito, eso se habilitan como una línea de crédito en tu buró. Y eso también, si haces un buen manejo, te da buena referencia crediticia, sí, ¿verdad? Claro. O sea, una Por de las recome la recomendaciones es que cuando te insertas ya en la vía laboral o no tienes historial crediticio, insertate con una tarjeta de crédito, ¿verdad? Claro. Por eso hay hasta opciones para estudiantes que solo tienen como mil quetzales de límite en tarjeta de crédito, pero ya empezás a hacer récord crediticio para que cuando ya quieras entrar a una deuda más grande, como la de una casa, como la de un carro, ya, ya hayas hecho un historial crediticio, ¿verdad? Entonces... Si tenés más de una, vas a tener varias líneas de crédito habilitadas en tu buro Obviamente, tenés que estar bien administrado, pagarlas en tiempo y saber cuánto estás consumiendo en cada una de ellas. Ajá. Dos, que tu plan de fidelidad se alinee a cuáles son tus metas. Como vos decís, pues realmente, no es que viaje mucho, entonces, ¿para qué voy a agarrar una de mías si no voy a poderle tener el beneficio de estar comprando boletos a cada rato porque ah, no, no voy a viajar muy sí, seguido? Sí, Pero me sirve la de puntos porque sí, la verdad es que de repente se me antoja que un, no sé, unos audífonos va entonces voy y cambio con, con audífonos mi, mis puntos, ¿verdad? O oh, mira, la verdad es que cashback, ¿va? o sea, el súper tengo que hacer todos los meses, pues, y consumo y me devuelven dinero sobre eso que se pega cuando hacen los cortes, pega contra mi saldo, entonces en lugar de pagar lo que había consumido me van a restar el cashback que me están devolviendo, como es con la gasolina y ese tipo de cosas. Uh -huh. O sea, tenés que alinear o puedes buscar los planes que se alineen, ah,
2: a tu forma de ser a tu pues, forma digamos, de, yo, tu comportamiento de compra.
3: ahorita
1: ahorita obviamente no puedo viajar mucho pero tengo de mías uh -huh. pero yo también conseguí la de mías porque okay, tengo el beneficio de, de, de viaje pero también en algunos lugares las mías se convierten como un punto exactamente ¿sí? Entonces las puedo utilizar como puntos y en el momento uh -huh. que yo quisiera manejarla de alguna forma, pues. Entonces ah, te esa como eh, variabilidad, se podría decir, entre, ok, mías, puntos, mías, puntos, uh -huh. dependiendo si las quiero utilizar o no, pues.
3: Y depende, depende de los bancos y depende del plan que agarres, porque hay algunos bancos que te dicen, mira, es que estas solo puedes cambiar las de mías, entonces ni modo. Uh -huh. Pero hay algunos bancos que te dicen, estas es multiusos. Si tenés mías, lo puedes usar mías Pero si no, los puedes cambiar a puntos Y ahí puedes estar jugando con eso esos Son pues bastante versátiles y existen esos planes sí,
1: Obviamente va a ser menor el beneficio Porque te están dando versatilidad pero...
3: Sí, puede, puede que sí, puede que no Depende de tu categoría y cómo te van sí, Digamos,
0: pensando en, en el, Una persona que acaba de sacar una tarjeta de crédito Así, la, digamos Es su primera tarjeta de crédito, entonces le dieron la básica Idealmente ¿Cuál pensarían que debería sacar? Y, digamos, al menos en, en... Pensándolo como si acabo de sacar mi primera tarjeta de crédito Tal vez lo que más quisiera es puntos Porque, digamos, probablemente no va a viajar tanto ¿eh? Entonces, y, 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 digamos, para conseguir suficientes mías Para que me dé para un boleto Tendría que gastar bastante Entonces, pensando, y, y digamos, puntos Los puedes gastar en muchas eh, tiendas variadas Digamos, de tecnología, ropa eh, Creo que domésticos también, todo Entonces... Te puede servir para cosas que sí realmente necesitabas Para comprarte una a tu lavadora Para comprarte eh, una tu compu, etcétera Entonces tal vez pensándolo así como para la persona promedio Que está sacando su primera tarjeta de crédito En mi opinión debería buscar sacar una de puntos uh -huh. Sí, yo, yo mira si sos una persona soltera O si sos una
1: pareja soltera Sos más probable los que van a viajar un montón una, una familia casada Una familia ya hecha con tres hijos Es muy poco probable que vayan a viajar pues, O sea, o es más complicado es, para viajar, viajar Ya no tan seguido Ya o sea, no tan ¿verdad? seguido como antes ¿sabes? Entonces yo ahí considero que puntos Obviamente va a ser como la mejor opción que vas a tener Porque los claro. turísticos vas a bueno, poder comprar y, Si tienes cashback, pues, cashback ¿no? Si tienes cashback, pues ya voy a comprar como uh -huh. supermercado y todo eso Y la y todo eso, uh -huh. pues pero yo creo que el enfoque debería ser no solo para tu rango de edad, sino realmente qué, qué utilidad
3: le vas a dar. Pues. Y, y algo que sí quiero hacer como bien empático es, tenés que saber administrarlo. O sea... ¿Pero ¿Qué significa administrar? Es no estar consciente de que obviamente te van a dar un límite mayor a tus ingresos. Uh -huh. Porque ese ah. es el tiro. Uh -huh. Vamos, sí. O sea, ganás X, te van a dar dos, tres veces X. Pero sí procura que no gastes más de lo que te ingresa. Porque entonces con el, Lo que pasa es que con la tarjeta de débito eh, vaya, Tiene límite, o sea, lo que tengas en tu cuenta Es lo que te puedes consumir Ya después no me va a pasar la tarjeta Porque ya no tengo más en mi cuenta Pero con la tarjeta de crédito no funciona así Con la tarjeta de crédito puedes seguirla pasando Y puedes seguirla pasando Que aún teniendo límite Va a empezar a Sobregirarse, ¿verdad? Entonces, si no se buen administrador, sí te puede jugar en contra. ¿Por qué digo eso? Porque yo, por ejemplo, no tengo tarjetas de débito. Yo no uso tarjetas de débito. Todo lo hago en tarjeta de crédito. Ajá. Pero sí tengo bien medido cuál es mi límite. No de la tarjeta, mi límite de ingresos. Pesos. Ajá. ¿Cuánto yo puedo consumir según mi presupuesto en la tarjeta de crédito? Entonces, yo ponerle súper lo pago en tarjeta de crédito. Todos los servicios que pueda pagar con tarjeta de crédito Lo hago con tarjeta de crédito Evito gastarme el cash la mayor eh,
2: forma posible, forma posible. posible Porque
3: hay, tiene su truco ¿verdad? Y es financieramente entre más cash estés acumulando Es mejor porque te sirve para cualquier emergencia sí. ¿verdad? Y si entre más crédito sin pagar esté utilizando es mejor Entonces yo por ejemplo solo utilizo tarjeta de crédito y tengo bien claro cuánto es mi ingreso cuánto es mi presupuesto para gastar en cada uno de mis rubros y entonces no hay mes que no cancele el total de lo que consumía la tarjeta y vos dirías que hay un porcentaje o sea imagínate que ganas no sé cierta cantidad ¿no? y
1: vos decís ok de mi tarjeta de crédito de, de mi gasto total puedo gastar este
3: 60% por así decirte o de, de mi ingreso total pues es que ahí y, y ese será otro de los temas Ajá. presupuestos presupuestos Ajá. Ajá. porque el, la tarjeta de crédito va a ser más que todo un medio de pago uh -huh. ¿verdad? pero lo que tiene que regirme es mi presupuesto o sea ¿cuánto designo yo para gastos? ¿cuánto designo yo para ¿verdad? entretenimiento comida eh, combustible etcétera eso es importantísimo para yo poder tener un buen uso en mi tarjeta de crédito. Lo bonito ahora con las tarjetas de crédito... Es que incluso te sacan las aplicaciones estadísticas. Donde te dicen, estás gastando en alimentos tanto. Y te metes a alimentos ah, y bien. está restaurantes... Y está ah. supermercados. Y te dicen, en restaurantes gastaste tanto... Y en, ¿En supermercados supermercado, <risas> <"Ay, en> supermercado <risas> gastaste tanto. Ajá. Y ahí te vas en, en ropa o en entretenimiento. Y te va desglosando todo. Y ya lo no traen las aplicaciones que tienen anclado a tu... A tu tarjeta de crédito ese consumo. Y te van diciendo en dónde estás gastando más... Pero sí es importantísimo que lo tengas controlado, por eso insisto, o sea, puede ser tu mejor aliado como puede ser tu peor enemigo. Sí. Pero no va a depender del producto en sí, no va a depender de la tarjeta de crédito en sí, va a depender de cómo yo administro mis finanzas, mm -hmm. ¿verdad? Cool. Y le puedo sacar, yo te digo, yo la verdad es que utilizo... Ahorita la tarjeta de crédito es mi mejor amiga, pues, porque me da mías, porque me reintegra cashback en gasolina. Pero es mi mejor amiga porque yo también he cuidado mi relación con ella, o sea... Sí, no te llevas con las emociones, realmente es que realmente analizar qué vas a hacer con ella. Como te digo, yo, yo chequeo, me estoy cuenta de tres a cuatro veces en la semana, abro la aplicación y miro, ah, sí he consumido en esto, así ah, he consumido en lo otro, que ojo, eso también es importante. Eh, el llevar tarjeta de crédito, sí es importante que les pongan seguro. Ah, sí, sí, Para... ah, okay. sí yo sí tengo seguro, pues... <risa> El seguro es importantísimo, ¿por qué? Porque te pueden clonar la tarjeta de crédito, X o Y, y hacer consumos que vos no tenías previstos O, o perdón, que no tenías previsto, no, sino que te la clonaron, que te, te están robando, o sea, te, te, están te están haciendo robando, fraude vos, Y ahí se activa el, el seguro, ¿verdad? Y pum, automáticamente vos estás libre de eso Si no te toca pagar esa deuda que no consumiste, mm -hmm. si no logras demostrar el fraude Otra cosa por eso es importante también el monitoreo y por eso lo hago de tres a cuatro veces. Yo me meto y empiezo a ver mi estado de cuenta y empiezo a ver consumos. Empiezo, a veces hay consumos que por el establecimiento no lo entiendo. Ahí es como me pongo a pensar, ah, fue tal fecha, fue tal monto.
0: Normalmente esos establecimientos tienen nombres raros. así. Me recuerdo que una vez fui a un médico, pero salía un nombre así que parecía una cosa de alimentos. Así como restaurante y yo como, ese día me fui a comer y bajando libros así de qué había hecho ese día. Hasta que Cabal me di cuenta que era, pues, revisé la factura y Cabal decía ese nombre, ah, pero era un médico, pues, y nada que ver, ver pues, esos meses nada es que esos nombres son bien concisos. Es como registran
1: de otra forma, normalmente, o normalmente es como una empresa como padre, lo que, uh -huh. la que tiene esos comercios, pues, o sea, dice, y facturan hacia la empresa padre. Ah.
3: No, y ponele, a, a mi papá le pasó, por ejemplo, a mí, gracias a Dios, nunca he tenido fraude con tarjeta de crédito, pero a mi papá le pasó que de repente no le entró alerta al celular ni nada, pero de repente viendo el estado de cuenta, consumos en Apple, en Apple Store uh -huh. y se quedó, diga pero primero yo no he hecho ningún consumo ¿eh? y, y empezó a averiguar y justo habían sido dos mil dólares en uh -huh. compras en Apple que lo habían, habían hecho fraude uh -huh. y tuvo, gracias a Dios, él tenía seguro, lo reportó inmediatamente al banco y el banco congeló ese dinero y empezaron a hacer la investigación y no sí señor tenemos que cambiarle su plástico porque sí la clonaron etcétera pero y no se preocupe <ríe> <ríe> no, pero, 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 pero no se preocupe o sea entra el seguro y aquí eso dinero claro, no lo tiene que pagar pues sí. ya nosotros encargamos de ver cómo se recupera pero usted sigue con... usted usted sigue normal sí usted tiene normal entonces sí es importantísimo eso por eso te digo es realmente Voy a, voy a, yéndonos al lado romántico Es cuidar tu relación con la tarjeta de crédito sí. Y para cuidarla tenés que darle mantenimiento Y el mantenimiento es Así como no, llenar de sí. detalles a una chava Así tenés que ver que, que realmente ¿Te te prestar, regale, prestarle, ¿no? atención, prestarle atención a tu tarjeta de crédito No,
0: cabal, cabal. Eh, Digamos, pensando en cabal que, que mencionabas a, a tu papá Digamos Sé que eh, vos seguramente tenés mucho más hábitos, así un poquito más como overkill que la mayoría, como revisar cuatro veces la tarjeta, llevas, digamos, todos supongo que todos los fines de semana revisar tus gastos, pero en, digamos, a, en recomendaciones a otras personas, así como tus papás o tu pareja o tus amigos, ¿cuál ha sido como las recomendaciones que más les han funcionado?
3: Primero, eh, yo sí les digo, hagan un hábito, revisar sus estados de vida. O sea, hagan no, un hábito. Maneto. Y eso sí, literal es puro hábito, como, como revisas Facebook y tu inicio, ¿verdad? Para uh -huh. ver, revisa tu, tu, tu aplicación, o sea, sí usala, usala porque ahí ahora, antes sí era molesto porque tenías que ir a pedir estado de cuenta, que te lo imprimieran, que uh -huh. hacer cola en la agencia solo para eso, para qué iba a hacer, pero ahora, literal, o sea, ya ni siquiera tienes que meter la contraseña, pues es, todas tienen Face ID, entonces sí, uh -huh. ya lo abrís y te metes, hace un hábito eso. Dos, Tener eh, tenés siempre en mente... Eh, tus tu fechas de corte Ajá. y tu fecha de pago o sea, tener controlado eso para que no por un descuido incurras en gastos de intereses y tres, siempre tener en mente o sea, de la mano de tu presupuesto no, no, más tarde, no consumir más de lo que tus ingresos persisten claro,
0: y digamos para la, la fecha de corte podrías poner un evento en tu calendario pues así ¿Sí? recuerdo así como 14, sí, sabes que tenés que pagar. Sí, tenés que ser tan meticuloso como
1: puedo hacer. Pues. Okay. O sea, y, y como algo como decís, como una mujer, tienes que ser detallista. Ah, exacto, exacto. Que, de, gracias, Nenas. <risa> <risa> por enseñarme la financiera. Bueno, <risa> ahorita ya llegando como al final, creo que vos nos querés contar sobre un proyecto
3: que ya tienes preparado para empezar ahorita, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que igual bueno, anda ahí por el espacio. Eh, vas, voy a lanzar mi podcast de, de finanzas. de hacer. Finanzas, emprendimiento y economía, ¿verdad? Eh, la, la intención es que sea educación financiera y de una forma así bien, bien eh, fácil de entender para todo mundo. Así me ha servido muchísimo de entrenamiento el de estar aquí con ustedes, ¿verdad? Y a raíz de eso, bueno, ¿te acordás? En la plática donde me, él me contó de Desconecte y donde me dice, mira, y creamos una cápsula de eso, le decía yo, mira, yo estoy con la intención de eso, pero no me había aventado el agua. Eh, y, y pues la verdad es que aprendí muchísimo me, con usted no? <risa> y dije está bien interesante no de verdad y fue como pues, voy a crearlo y la intención es de dar aterrizar bastante los conceptos de economía de finanzas y de emprendimiento a fin de, de hablarlo como sencillo verdad y que la gente pueda empezar a crear educación financiera de cosas que en el colegio o en la universidad no te enseñan pues uh -huh. y que son fundamentales para tener eh, pues éxito no solo en la vida Sino a alcanzar tus sueños de una manera Ordenada y buena, ¿verdad? Y sana Entonces, sí, se viene eh, Ahí les voy a estar contando Y también aquí en el podcast les voy a estar contando Cómo va a estar en redes sociales redes, y, redes, y todo, y cosa. cómo van a ir saliendo vale. los episodios Pero sí, sí, se viene, se viene Hay que Más, leer, vos, más pero... que un billete, adelante el nombre, no, Más, que un, más billete. que un
1: billete Más que un billete en redes sociales, me imagino que va a estar En YouTube, sí. sí. y ahí vamos a estar pendientes Todos para poder ir a vos Porque qué claro que no sí, desde que empezamos las cápsulas hemos aprendido un montón de finanzas, claro. Mm.
0: Sí. Digamos, eh, cabal, todo lo que nos has venido a enseñar. Digamos, yo antes no usaba mucho la tarjeta de crédito. Digamos, casi que todo era tarjeta de débito y solo de vez en cuando tarjeta de crédito. pues desde que nos empezaste a dar como tips y a realmente quitarnos ese miedo de tarjeta de crédito, ya casi que todo lo hago en la tarjeta de crédito, pero sí con mis recordatorios de cuándo la tengo que pagar, tengo en el calendario un recordatorio de eh, el 13 de cada mes, me, me tengo que poner mi fecha límite para pago, eh, al menos si intento, no lo hago todos los fines de semana, pero si intento todos los fines de semana eh, ver qué gastos tengo en la tarjeta, entonces todo ese tipo de cosas. De son inútiles, ¿verdad? Ah, son bien útiles y te quitan el miedo de la tarjeta de crédito. Deja eso, yo
1: empecé a hacer flujo de caja, a proyectar mi mes así, desde ajá, que hice el mes, a ver cómo van a ser los gastos del lindo, dónde me entra dinero. Pues Son cosas que jamás hubiera hecho y jamás hubiera aprendido si vos no viniste el a podcast, ¿verdad? Cool. Entonces, cool. fijo, vamos a no estar ahí apoyándote cada vez que vengas. Y, gracias, y, gracias. Siempre, vamos a comer no, las redes y, y todo. Y aquí seguimos
3: en las cápsulas Cápsulas también, ¿verdad? Ah, Porque sí es buenísimo. El desconecte cumple sueños.
2: Ah, ah, empuja, se
3: empuja, se empuja, se empuja el agua. Se empuja se empuja ¿no? el agua para que volváis a
2: sonar, es Lo que vos
0: que nos a hacer algo. que bueno que estás empezando el podcast y que igual cualquier ayuda o cualquier colaboración que quieras hacer, estás. Estás bienvenido. A que conecte
3: Buena onda. Sos buena el tercero,
1: onda. el comodín, ¿cómo se llama? Buena. <risa> buena onda. Sí, bueno, sí, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio. Yo creo que ahora. Bueno, sí. Ahí queda. Nos platicamos. ¡Hale!